0: Tu es bon? Excellent. Vous savez vos bibles? J'invite à tourner dans 1 Pierre, chapitre 4, pour commencer ce matin. 1 Pierre, chapitre 4. Ce matin, on va prendre une marche. Une bonne marche. Oui, ça fait du bien, hein? y en a-tu qui aiment ça, les marches? Excellent. Gloire à Dieu? On va voir ce matin comment c'est important de prendre une bonne marche marcher. Pas rester assis pas rester enculosé. Il faut marcher dans la vie. Puis avec la vision que Dieu nous donne, il faut marcher. Il faut aller de l'avant. Il faut prendre un pied, puis le mettre en avant de l'autre, puis marcher. Même si tu as besoin d'une marchette ou une canne, c'est pas grave, il faut marcher. Il faut marcher quand tu es capable, au moins prendre de l'air, la, comme la Bible nous enseigne à un moment donné. C'est bon de prendre de l'air, hein? Vous remarquez comment c'est bon juste de sortir pour respirer. L'air, la mousquet est bonne en passant. C'est tellement merveilleux. Tu marches là tu prends de l'air frais. là. semble que les idées ça te changent. Tu vois clair. Mais spirituellement, c'est la même chose. On va voir ici dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, pour commencer. La fin de toute chose est proche. Et hey, mais c'est annoncé d'avance, ça. Je ne sais pas avec ce que vous voyez dernièrement. là. Ça s'enligne, hein? Ça ligne Que Dieu protège nos frères et nos sœurs en Ukraine. Que Dieu apporte sa paix. Que Dieu protège ces conflits-là. Que Dieu change le cœur de l'homme, de Pierre, cœur de chair. Amen. Mais la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Et ce que j'aime ici, dans les temps que nous vivons, l'apôtre Pierre, dans les prochains versets, on dirait que c'est comme il résume ce que le chrétien devrait vivre dans la fin des temps. Ce que le chrétien devrait prendre au sérieux vers la fin. En tout cas, si tu sais pas qu'on est vers la fin, on est proche. On dirait qu'ici, Pierre il va donner des critères, des choses pour que le chrétien, l'enfant de Dieu, prenne une bonne marche avec le Seigneur. Parce que le but de la marche, est d'atteindre un but, le ciel. Et ici, on voit que la fin de toute chose est proche. « Soyez donc sages et sobres pour vaquer, vaquer veut dire s'appliquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. L'amour couvre une multitude de péchés. » Amen. Et là, il continue. « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. » Amen. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses... » Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. » l'Église dit « Amen. » On voit ici là, plusieurs choses, et je vous encourage à méditer ces versets-là cette semaine. « Nous sommes dans les temps de la fin. La fin de toutes choses est proche. » Peu importe comment vous croyez ça, peu importe si Jésus vient demain ou vous pensez qu'il vient dans cinq ans, c'est pas loin de la fin quand même. Okay? Mais dans le temps que l'apôtre Pierre disait ça, lui aussi croyait que c'était la fin. Et il exhorte l'Église de vivre d'une façon ici, les frères et les sœurs. Puis je vous encourage chacun de nous de prendre ces versets-là les méditer cette semaine. Okay? Mais nous, on va s'attaquer surtout au verset 7 et au verset 8 ce matin. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer ou s'appliquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Vous savez, une des façons d'aller de l'avant, c'est de marcher. Et nous, cette année, on va de l'avant. Dieu nous en Courage. Il nous a donné comme vision une Église qui avance pour faire la différence. Et prendre des marches, c'est bon pour la santé, comme on disait. C'est bon pour notre morale. Amen. C'est bon pour la santé mentale. Amen. C'est bon pour notre attitude. Amen. C'est bon pour mettre la perspective, sur des, la, une bonne perspective sur les choses qu'on vit. Même c'est bon pour réfléchir. Et une des façons que tu marches spirituellement, c'est dans la prière. La prière t'apporte la santé mentale, le moral, l'attitude, d'être capable de mettre en perspective les choses et même de réfléchir. Certains vont même appeler de prendre une marche, on appelle ça une marche de santé. On va aller prendre une marche de santé. As-tu qui font ça ici, une marche de santé? À la maison, faites des pouces, des cœurs, si vous faites ça. Là. Une marche de santé. Moi, j'aime ça aller prendre une marche. Même mets ma musique, puis je pars. Là, tu médites, tu pries, tu fais toutes sortes d'affaires. Mais pour avancer et pour aller plus loin, il va falloir marcher avec Dieu. Il va falloir prendre une marche de santé spirituelle. Des marches qui vont nous aider à aller plus loin et à aller de l'avant dans la vision que Dieu pour chacun de nous cette année. Et une des façons qu'on va prendre cette marche spirituelle, c'est dans la prière. Et cette semaine, merci Seigneur, c'est notre semaine de prière. Amen. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous êtes tous invités à la maison, ici. Tous les jours à 19 h on va marcher dans la prière et prendre des bonnes marches de santé spirituelles. Tous et chacun, on est invité à prendre une marche de santé spirituelle avec Dieu et on va avoir l'occasion de prendre du temps avec Dieu pendant cette semaine. Parce que prendre une marche, c'est de prendre du temps. De mettre du temps à part, on va marcher. Euh, il s'abordonne à la maison, mais on va marcher. Il fait beau dehors, je va marcher. Il, il neige dehors, pareil. J'amène les enfants, on va aller marcher. Oh, moi, je n'aime pas ça, marcher. Mais avec le Seigneur, tu n'as pas le choix. Parce qu'avec le Seigneur, il faut aller de l'avant. Celui qui arrête d'avancer, il recule, dit l'Évangile. Il faut marcher. Mais une des façons de marcher, c'est la prière. Et cette semaine, il ne faut pas manquer nos marches spirituelles. Il faut vraiment venir et marcher. Une marche, c'est de prendre du temps avec Dieu. Une marche spirituelle, c'est de prendre, de mettre du temps à part avec Dieu, mais marcher avec les autres. Il y a des clubs de marche. Vous remarquez ça? Moi, j'avais fait partie d'un club de marche, là, mais je sais que ça existe. Mais j'aime ça marcher en gang aussi, c'est le fun. Tu marches, tu parles, puis whoops, il y en a un qui rentre dans le poteau, puis tu ris. Non, pas... <rire> mais tu marches avec les autres, puis c'est plaisant. Tu discutes de toutes sortes de choses. Puis on dirait que c'est pas pareil. Le contexte, c'est pas pareil. Mais Dieu veut qu'on marche ensemble. L'Église, dans la prière. Les enfants de Dieu pour aller plus loin dans la prière, dans ce que Dieu nous demande d'aller plus loin. Puis cette semaine, on va avoir l'occasion de marcher ensemble. De prendre une marche de santé ensemble, spirituelle. De venir dire « OK, on met nos bottes. » Puis là, les babines vont faire qu'ils suivent les bottines. Puis « Let's go! » On va prier. On va prier ensemble. On va prendre une marche de santé pour avoir la, la santé spirituelle. « Changer mon attitude, changer, amen, mon moral. » Il y en a qui ont le moral dans le talon, mais une bonne marche spirituelle avec le Seigneur, tu avoir, ça va changer ton moral, ça va changer la perspective que tu as sur les choses, parce que tu vas avoir la vision de Dieu, amen. Tu vas pouvoir réfléchir et même entendre la voix de Dieu. C'est merveilleux, ça. Mais des marches de même, on devrait en faire souvent. Amen. Et Cette semaine, on a cette occasion de venir prendre une marche pour une croissance spirituelle. Cette semaine, on va voir, entre autres, tout au long de la semaine, qu'on peut faire une différence comme Église avec notre témoignage, avec notre croissance spirituelle, dans la louange et l'adoration, avec la parole de Dieu et avec notre appel. C'est des choses qu'on va vivre ensemble, qu'on va marcher ensemble pour avoir une santé spirituelle, pour faire une différence, frères et sœurs. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Amen. La Bible dit, « Et ce que Dieu veut pour notre Église cette année, il y a un temps que Dieu a prévu ce que Dieu voulait pour notre Église, d'aller de l'avant. » de foncer, mais ça va prendre du temps et de l'investissement dans la prière. Il n'y a rien de la vision que Dieu nous donne qui va se faire si l'Église ne prie pas. Si l'Église ne se réunit pas pour prier, si les, les enfants de Dieu n'investissent pas du temps pour prier et aller de l'avant, et continuer de progresser, et foncer dans ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu a pour nous dans le futur, et se positionner comme Église. Si on veut se positionner pour les 50 prochaines années, vu que c'est notre anniversaire cette année, notre cinquantième, il faut que l'Église prie. Il faut que les enfants de Dieu viennent à la maison de Dieu et qu'ils prient pour recevoir la bénédiction de Dieu, que Dieu a préparée pour chacun de nous et faire une différence. Le Seigneur, le Seigneur veut nous voir avancer pour faire une différence encore cette année. Mais on doit venir marcher spirituellement et chercher une marche spirituelle, une marche de santé spirituelle. Puis la parole de Dieu nous enseigne que l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il veut l'achever. Il veut la rendre parfaite. Il va y avoir des fruits qui vont produire dans nos vies des choses qui vont faire une différence, mais c'est parce qu'on marche avec le Seigneur et on marche l'Église ensemble dans un temps de prière et d'intercession constamment, frères et sœurs. Sans la prière, il n'y a pas de changement. Sans la prière, il n'y aura pas de différence. C'est un temps cette semaine où nous pourrons venir ensemble prier pour avancer et faire une différence dans le monde qu'on vit. Amen! On est appelé à faire une différence. On n'est pas appelé à être ni de nouveau, puis rester assis, puis attendre l'enlèvement du Seigneur. Non, on est appelé à changer, puis à imiter Jésus-Christ qui a fait, un, il a fait un changement dans ce monde, il a fait un impact dans ce monde, il a fait une différence dans ce monde. Et chacun de nous, on est appelé à venir cette semaine et prier pour faire une différence. Seigneur! Je viens cette semaine parce que je veux faire une différence. Amen. Tu ne m'as pas sauvé pour que je reste assis. Oh non, tu m'as sauvé pour que je puisse marcher. Tu m'as sauvé pour que je puisse aller de l'avant. J'ai aimé un commentaire qui disait la prière est là pour nous aider à replacer le focus non sur nous-mêmes mais sur la volonté de Dieu. Quand tu pries, ça change le focus. Tu ne focuses plus sur toi, tu focuses sur la volonté de Dieu. Il continuait. La prière nous rappelle aussi que nous, qui nous sommes en Jésus-Christ et qui nous ne sommes pas. Quand tu viens prier, il y, a un, il y a une recentralisation de qui tu es en Jésus-Christ. Il y a un temps mis à part pour Jésus. Il y a un temps où -ce que là, Dieu te parle et là tu peux marcher clairement avec une vision précise de qu ce que Dieu te demande. Et même dans la prière, tu viens renouveler tes forces pour continuer de faire la différence. Venir ensemble pour marcher avec Dieu, ensuite, on va être en mesure de faire une différence. La plupart des enfants de Dieu de l'Ancien Testament du Nouveau Testament est encouragé de prier avant de faire quoi que ce soit, d'aller chercher la puissance de Dieu avant de faire quoi que ce soit pour être en mesure d'être efficace et de faire une différence qui va marquer le monde et donner la gloire à Jésus-Christ. Une marche est un temps investi. Je prends du temps à part et je vais investir dans la prière cette semaine. Un temps où je vais venir recevoir quelque chose pour ensuite redonner quelque chose pour faire une différence. Tu ne peux pas rien donner comme enfant de Dieu si tu ne reçois rien. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, puis je ne peux pas donner ce que j'ai pas. Mais quand tu viens te ressourcer, là, tu es en mesure de donner quelque chose. Quand tu viens recevoir encore plus, quand ta coupe déborde, quand tu viens recevoir une parole, quand tu viens recevoir une instruction, quand tu viens recevoir une direction, tu es en mesure de pouvoir redonner. Et plusieurs d'entre nous, ont vit encore sur les bénédictions du passé. Moi, je vais revenir à ce que j'ai déjà dit. Jésus, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu a encore des bénédictions pour nous aujourd'hui. Et dans cette semaine de prière qu'on va investir, qu'on va prendre du temps, qu'on va prendre une marche de santé spirituelle avec Dieu, Dieu va nous redonner de nouvelles bénédictions, de nouvelles paroles, de nouvelles directions. Dieu va reconfirmer des choses ou faire remonter dans notre cœur des choses qui étaient peut-être étouffées par quoi que ce soit qu'on a vécu dans les deux dernières années. Dans les temps que nous vivons, parce que l'apôtre Pierre dit que c'est la fin de toutes choses et proche, dans les temps que nous vivons, il faut prendre du temps avec Dieu dans la prière. Dans les temps que nous vivons, il faut prendre du temps ensemble l'Église dans la prière. La maison de Dieu sera appelée quoi? Une maison de prière. Et Dieu veut que sa maison soit remplie d'hommes et de femmes, d'enfants qui prient. Amen! Dieu a accepté, puis on va le voir tantôt, qu'une maison terrestre soit appelée sa maison pour que les gens puissent venir prier. Un lieu où -ce que les gens vont pouvoir se réunir, prier Dieu et demander l'intervention puissante de Dieu dans les conflits qui se passent dans le monde, dans les conflits qui se passent dans nos vies et dans tout ce qui nous touche, qui nous tient à cœur pour que Dieu soit glorifié. Mais les chrétiens doivent prier. Si on ne prie pas, si on ne prend pas du temps pour prendre une marche de santé spirituelle et venir ensemble marcher, hey, là, on ne parle pas de marcher dans le désert. Là. On parle de marcher dans la bénédiction de Dieu. Là. Une grosse différence. Là. On ne s'en va pas dans le désert. Là. Quand tu en viens prier dans une semaine de prière, tu t'en viens chercher la face de Dieu, tu t'en viens chercher la gloire de Dieu, tu t'en viens chercher la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas le désert spirituel, au contraire. Là. Et l'Église doit intervenir par la puissance de la prière. Et venez prier pour les besoins du peuple. Venez prier pour les besoins de délivrance, de guérison, de soutien ou d'entraide qu'il peut y avoir, soit dans des personnes qu'on connaît proches, même les gens qu'on ne connaît pas, qu'on puisse venir prier. On veut que les choses changent. Il faut prier. Il manquait amen, là. Amen. <rire> ah, les gens, là, tu les entends tous chialer. Les Québécois, on est bons pour chialer. L Esprit de critique... Je pense, à côté de ça, il y a Québécois. On veut que ça change, mais on ne prie pas. On ne se rassemble pas pour prier. Pourquoi je prierais? Parce que la prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. C'est la base de la vie chrétienne. Il faut venir prier ensemble, le peuple de Dieu. Il faut se rassembler ensemble. Quand l'apôtre Pierre est allé en prison, à un moment donné, l'Église s'est réunie dans une maison. Ils ont commencé à prier. Et Pierre, pas notre Peter c, là, mais l'apôtre Pierre a sorti de prison miraculeusement par la prière que les hommes et les femmes, les chrétiens, étaient en train de faire ensemble pour la gloire de Dieu. Il y a une puissance à prier ensemble, de se réunir ensemble par la prière. Vous, à la maison, là, cette semaine, vous venez prier. Ah oh, Oui, 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 pasteur, faites des pouces, je vais les compter. Non, ce n'est pas vrai. Mais <rire> Venez prier, là. Parce qu'on veut que ça avance. Amen. Il faut prier ensemble. faut prier ensemble. Les choses vont changer, s'améliorer et avancer lorsque l'Église va décider de prier. Lorsque l'Église va prendre du temps et marcher et prendre des marches de santé spirituelle dans la prière. La preuve. Deux Chroniques chapitre 7. Pour ceux qui ont leur Bible, dans 2e chronique chapitre 7, regardez bien. Salomon construit le temple et il parle à Dieu, puis là, Dieu parle avec lui. À un moment donné, dans 2 deuxième chronique, chapitre 7, verset 11, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Verset 12, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et il lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. »« Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, quand j'enlève, j'enverrai la peste plutôt parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie! » C'est dans vos bibles ça, prie! « Cherche ma face! » Ça, c'est tout du temps que l'Église prend, OK? » S'il prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des yeux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Amen! Tu ne te réunis pas à l'église pour rien? Les yeux de Dieu sont là. Le cœur de Dieu est là. Et l'Église, quand elle prie puis elle cherche la face de Dieu, elle s'humilie. Ça, s'humilier, c'est de dire, Seigneur, j'ai besoin d'aller à l'Église. J'ai besoin de toi. n'y arrive pas par mes propres moyens. Même qu'on serait un million, on va toujours avoir besoin de Jésus. C'est lui notre chef. C'est tellement bon de savoir qu'on peut se réunir. On voit ici un exemple de l'importance de venir ensemble prier. Que le peuple de Dieu peut prier et voir la main de Dieu. Faire des choses extraordinaires. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver à un moment donné dans le pays. Et Dieu dit, quand ça va arriver, si vous vous réunissez, puis que mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, et s'humilie, détourne ses mauvaises voies, je vais l'exaucer. Dieu avertit son peuple. Quand ça va arriver les choses, là, je ne sais pas si vous vivez... Puis sur la même planète que nous, ça en, en passe des choses sur la planète. C'est le temps de se réunir et puis prier. Parce que la fin de toute chose est proche. C'est le temps de prier. Et Dieu avertit son peuple. Quand il va avoir toutes sortes de choses, tu te réunis et tu pries. Et c'est pour ça qu'on a une belle semaine de prière pour venir chercher la face de Dieu et prier pour que Dieu intervienne. Prier pour que Dieu nous fasse, puisse nous déverser sur nous sa faveur. Que Dieu puisse ouvrir les yeux encore puis toucher nos cœurs par sa parole, par des temps extraordinaires. On va avoir de la louange, on va avoir des courtes exhortations, mais on va prier pour des choses spécifiques. On va prier pour les besoins, amen. On va imposer les mains aux malades, les malades vont être guéris, amen. On va faire tout ce que la Bible nous enseigne qu'on peut faire selon la grâce de Dieu, mais on va se laisser diriger par le Saint-Esprit, mais on va prier. On va ouvrir la bouche et on va demander. On va invoquer le Seigneur, comme on a fait tantôt, parce que le nom de Jésus est puissant. Puis on voit comment, qu'ensemble, on peut faire une différence. Qu'ensemble, dans la présence de Dieu, tu cherches la guérison, pointe-toi à la semaine de prière. Tu cherches la délivrance, pointe-toi à la semaine de prière, s'il te plaît. Tu veux que ça change dans ton couple Pointe-toi à la semaine de prière. Pourquoi, Pourquoi la semaine de prière? Bien, on vient de dire, c'est là que Dieu va t'exaucer. Parce que peut-être tu penses que c'est ta femme qui doit changer, mais c'est peut-être toi qui dois changer. Puis dans la semaine de prière, quand tu vas venir, Dieu va te changer. Et toutes les femmes disent Amen. Tu as de la misère avec tes enfants? Pointe-toi à la semaine de prière. Tu as des enfants qui ont déjà connu, qui ne connaissent plus, qui ne suivent plus Jésus, pointe-toi à la semaine de prière. Tu veux changer d'emploi, pointe-toi à la semaine de prière parce que Dieu va t'éclairer pour bon emploi. Tu as des problèmes financiers, pointe-toi à la semaine de prière puis Dieu va pouvoir à tes besoins parce que tu vas venir prendre un temps à part pour lui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données en surplus. Il faut mettre Dieu en premier. Et Cette semaine, ce n'est pas une option comme quand on va acheter une auto. Oh, tu peux mettre l'option, ça coûte tant. Non, il n'y a pas d'option cette semaine. On vient investir et prendre une marche de santé spirituelle dans la prière cette semaine. Amen. Puis On voit comment se réunir et prendre un temps avec Dieu dans la prière va changer les choses autour de nous. C'est tellement important dans ces versets. Dieu parle tellement. Les combats sont gagnés dans la prière. Je vais le répéter. Vous avez manqué une occasion de donner gloire à Dieu. Les combats sont gagnés dans la prière. Amen. La plupart de nous, on est nés de nouveau parce que quelqu'un a prié pour nous. La plupart d'entre nous, on est peut-être revenus au Seigneur parce que quelqu'un qui a prié pour nous. Plusieurs d'entre nous, on est guéris ce matin parce que quelqu'un qui a prié pour nous. On a été délivrés parce que quelqu'un qui a prié pour nous. Les mamans, ça prie pour leurs enfants. Amen. Il y en a plusieurs qu'on est ici parce qu'on a une maman qui a prié pour nous et qui prie encore pour nous. Il y en a plusieurs d'entre nous qui ont prié pour nos voisins, ont prié pour nos collègues. Il y en a plusieurs aussi qui ont été touchés puis qui ont vécu des belles choses, ont eu des bénédictions, parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour nous. Les combats sont gagnés dans la prière, mais il faut prendre le temps. Luc, chapitre 10, ceux qui ont vos bibles, Luc, chapitre 10, regardez ce que Jésus va dire. « Ah, je le sais qu'on vit dans un monde que ça va trop vite, très occupé, mais à un moment donné, la Bible a dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » À un moment donné, il y a un temps pour toutes choses. Puis à un moment donné, il faut que tu mettes tes priorités à la bonne place. Tu ne peux pas t'appeler enfant de Dieu et dire que je ne prie pas. Ça, c'est impossible. L'air que tu respires spirituellement passe par la prière. Et Dieu va parler ici, à un moment donné, il va dire il y a des priorités dans la vie. Puis Il va dire dans Luc, chapitre 10, verset 38, « Comme Jésus est en chemin avec ses disciples, il entra dans, une, dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. » Moi, moi j'aimerais ça. Jésus s'en vient chez nous. Mais Jésus est tout le temps chez nous à cette heure. Amen. Contre à Dieu. Elle avait une soeur, nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. M'a occupée à divers soins. Domestique survint et dit, «Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir. » Et là, là, cette semaine, là, là je lance un défi à nos couples. Séparez-vous pour venir à l'église. Ouais, mais là, tu vas pas me laisser faire la vaisselle tout seul? »« Oui, je m'en vais prier, le pasteur l'a dit. Ah, » Vous comprenez là, ce que je veux dire. « là hein? ah, mais On est obligé de venir ensemble, on ne fait qu'un. Hey, hein, » Lâchez-moi avec ça, en hein, bon québécois. Venez à l'église, s'il faut en alternance. Mais quand tu viens, tu représentes ta famille. Puis quand tu retournes, tu amènes la bénédiction dans ta famille. « parce qu'on n'est pas deux, on ne sera pas béni. Non, ce n'est pas vrai, tu n'as pas compris. Quand tu vas travailler, tu y vas-tu tout seul? Oui. Quand tu ramènes l'argent à la maison, ta femme en, en profite ou ton mari en profite? Oui. Vous ne travaillez pas ensemble. Même chose pour les choses spirituelles. Tu ne pourras pas tout faire ensemble. On est des représentants de nos familles. Et il y a un temps ce qu'il faut se dire, l'Église, la temps de la prière passe. C'est important pour le bien de notre famille, notre couple. C'est important pour nos enfants. Oui, mais là, il y a tellement de choses à faire. Regarde ce que Dieu va dire à cette personne. On reprend le verset 40. Marthe occupée à ses divers soins domestiques. Sur 20, il dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Parce que moi, quand j'y parle, ça ne sert à rien. Verset 41, c'est pas la réponse qu'elle voulait avoir, là. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » C'est pas que ce pas bon. « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » La poussière, il va toujours de avoir. Une semaine de prière, c'est là. Cette semaine, du 7 au 11. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 19 h quand tu vas revenir, la poussière va être encore là. Mais la semaine de prière va être passée, puis tu vas avoir manqué de vivre des choses que Dieu veut pour toi. Oh, pasteur, tu joues avec les mots pour nous voir plus présents à l'Église? Bien, c'est ma job. Vous n'avez pas compris, hein? Un berger veut que ses brebis soient à l'Église. Pourquoi vous pensez que Dieu veut qu'on se rassemble? Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est fini le temps de rester à la maison. C'est fini. là, Arrêtez ça. Là. On ne marche pas par la peur. On marche par la foi en Jésus-Christ. On vient à l'Église. Puis Dieu nous protège. Puis on chante. Puis on loue. Puis on passe à une autre étape parce que l'Église doit avancer pour faire une différence. Amen. Mais on voit que d'aller plus loin et d'avancer. Puis pour se positionner pour le futur, ça va prendre de nous de s'asseoir au pied du Seigneur, de venir au pied du Seigneur, puis de ne pas manquer le rendez-vous avec Jésus-Christ cette semaine, de ne pas manquer ces rendez-vous divins avec Dieu, de ne pas manquer ces marches spirituelles de santé que tu as à prendre avec le Seigneur, autant toi que moi. On voit que Jésus, quand il est là, c'est le temps de prendre du temps avec lui. Ce n'est pas le temps de faire 36 affaires, c'est le temps de s'asseoir puis de dire Jésus est là, je prends du temps avec Jésus. D'être à l'écoute, de venir recevoir une parole de Dieu. Quand vous allez venir, frères et sœurs, cette semaine-là, venez avec l'intention et la conviction que vous allez recevoir quelque chose de Dieu. Vous prenez temps. Là, là, même qui arriverait une chicane avant là, de venir à l'église, venez pareil. Oh, mais là, là je... pas grave, c'est les meilleurs temps. Tu vas te défouler sur le Seigneur. Ça ne va pas bien à la Job. Oh, je n'irai pas à prier. Non, tu viens pareil, c'est les meilleurs temps. C'est faux, ça, que quand tu es tout joyeux, tout. Non, tu viens dans ces temps-là, tu es tellement frustré, tu tellement peiné, que là, tu te défousses le Seigneur, puis là, tu as une grâce qui t'est donnée. Tu as une paix qui vient, tu as la force qui vient, puis là, Mané, tu as l'amour, comme on lisait au début, qui te donne la capacité de pardonner. Mais quand on reste chez nous, on ne vit pas ça. Ah, oh, Seigneur, on peut prier à la maison. C'est vrai, tu peux prier à la maison. Et la Bible nous enseigne, puis on l'a vu, quand ça va être les, les temps de la fin, quand il va y avoir des choses, toutes sortes de choses qui vont arriver dans le monde, dans le pays, le peuple de Dieu dit quand on va aller à ta maison, on va recevoir quand on va aller prier. Notre place, c'est à l'Église. Notre place, c'est être ensemble pour prier. Une seule chose est nécessaire cette semaine est-ce qu'on va choisir la bonne part qui ne sera pas ôtée, d'être présent, puis de recevoir Parce qu'on veut aller de l'avant dans le témoignage. On veut aller de l'avant dans notre croissance spirituelle. On veut aller de l'avant dans la louange et l'adoration pour notre Dieu. On veut aller de l'avant avec la parole vivante et permanente de Jésus-Christ. Puis on veut aller de l'avant dans notre appel pour faire une différence comme Église, frères et sœurs. Et se relâcher une fois qu'on a tous prié ensemble pour faire une différence dans nos milieux. Le but, c'est qu'on puisse faire une différence. Mais on ne le fera pas si on ne se réunit pas et on ne prie pas. Moi, j'entends souvent les gens qui veulent que la situation change, mais ils ne veulent pas venir prier. Plusieurs vont dire, je veux que ça change, pasteur. Viens prier. Oh, C'est dur, prier. C'est long, prier. mais C'est un combat, la prière. Mais la victoire est tellement grande. La victoire est tellement grande. Dieu y agit dans la prière. il faut venir en présence avec les frères et les sœurs. Je ne sais pas comment prier, pasteur. Parfait. Mais il y a un temps pour apprendre à prier. Une semaine de prière. Je ne sais pas quoi dire. Ah, oh, tu vas voir, ça ne sera pas long, tu vas le savoir. « Ouais, mais là, je ne sais pas, là. Non, pas je ne sais pas. Viens par la foi. » Asseille-le, tu vas y goûter, tu vas l'adopter. Parce que ceux qui prient voient la gloire de Dieu dans leur vie. Ceux qui prient ils voient la main de Dieu agir puissamment dans leur vie. Et cette semaine, c'est de prendre un temps avec les autres, un temps dans la prière pour recevoir la direction de Dieu, la, la vision de Dieu encore. Puis la réponse qu'on a de besoin d'entendre pour nos besoins. Cette semaine, c'est une semaine où on va marcher spirituellement. On va prendre des marges de santé spirituelle. Ça veut dire qu'on va prendre du temps de qualité avec Dieu. Amen. Ah, oh, il y a des femmes qui veulent du temps de qualité. Venez avec Jésus. Votre mari ne vous en donne pas, venez à l'église. Envoyez-les la, la journée d'après, il va revenir, il va vous en donner. Il va comprendre c'est quoi des temps de qualité parce qu'il va en passer avec Jésus. Parce qu'une fois qu'il va prendre du temps avec Jésus, votre mari, là, il va comprendre c'est quoi d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Puis sa femme, elle va comprendre c'est quoi respecter son mari. Amen. Amen. Les hommes disent, Amen. Disent, Amen les boys, ne manquez pas votre occasion, ainsi soit-il. Let's go. Tout change quand on vient dans la prière. Caractère, attitude, vision, tout change. Pourquoi? Parce que Dieu nous touche. Parce que Dieu fait la différence dans nos vies. On ne parle pas de la même façon. Je vous garantis que si vous venez cette semaine à la semaine de prière, toutes les fois que vous allez sortir, là, vous allez sortir avec différent. Vous allez sortir avec une bénédiction. Puis Dieu va vous transformer. Puis vous allez voir, quand on va être rendu vendredi soir, vous allez dire Mais ça a passé vite, mais c'était tellement bénissant. On va mettre des choses de côté pour Dieu puis on va se réaliser que ces choses-là, finalement, on n'a pas tellement de besoin. qu'on va pouvoir faire de la place pour Dieu dans d'autres domaines de nos vies parce que là, on va avoir appris cette semaine à mettre des choses de côté pour Dieu. La TV, c'est important, mais pas tant que ça. L Internet, c'est important, mais pas tant que ça. Pas quand tu as une semaine de prière. Hey, tes émissions, aujourd'hui, tu peux les enregistrer. Tu les écouteras la semaine prochaine. Aujourd'hui, tout peut être enregistré. Mais ne manque pas une semaine de prière. Parce que ça, c'est gravé dans le cœur puis c'est enregistré dans le ciel. Amen. Cette semaine, c'est une semaine où on va pouvoir prendre un temps avec Dieu pour voir la main de Dieu et la puissance de Dieu se manifester dans nos vies, dans notre Église. Mais on va prier pour notre ville, on va prier pour notre province, notre pays. Puis on va prier ce qui se passe dans le monde. On va prier comme Dieu va nous conduire. On lisait au début que la fin de toute chose est proche, soyez donc sage et ça pour vaquer à la prière. D'autres versions nous disent, la fin de toute chose est proche, soyez donc sage et sobres afin de vous livrer à la prière. Une autre version nous dit, la fin de toute chose est proche, mettez donc une vie, ou menez donc plutôt, une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Mm -hmm. une vie équilibrée pour ne pas se laisser distraire afin d'être disponible pour prier. « Ah, oh, mais pasteur, moi, je travaille de soir et de nuit. » Parfait. Prends du temps le jour et prie pour les sujets qui sont tous inscrits sur le site Internet de notre, de notre église puis prie à chaque jour pour cela. « Ah, oh, mais je vais arriver juste, je peux arriver en retard. » Tu n'es jamais en retard à une réunion de prière. Tu peux arriver à 7h20, 7h30, pas de trouble. Il y a toujours de la place. Oui, mais je me sens mal. Arrête de te sentir mal. L'entrée est en arrière. Tu as juste à te faufiler, tu as assez, tu peux prier. J'ai connais toutes les excuses. Je les ai toutes entendues. Inquiétez-vous pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour ne pas venir à l'église. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour manquer à la prière. Oui, mais moi, je ne suis pas capable de prier longtemps. C'est pas la longueur, c'est la qualité. Je ouais, mais je suis pas capable de me prier avec les autres, les autres vont prier pour toi. Je suis gêné, les autres vont être gênés pour toi. Je suis trop déjeuné, on va te regêner. Ah, j'ai tout entendu. Dans les temps qu'on vit, c'est pas le temps de, de trouver des excuses. C'est le temps de trouver des solutions. Et la solution à qu'est-ce qu'on vit présentement et dans les fins des temps qu'on est, c'est de prier ensemble. C'est de se réunir ensemble, puis de vivre la joie d'être ensemble. Vivre la joie de prier ensemble, puis d'aller de l'avant, puis il faut prendre ce temps ensemble qui est précieux, qui est disponible à notre, notre oreille maintenant, puis s'appliquer, puis de rester disponible ensemble, puis vivre l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu va grandir plus qu'on est réunis ensemble. Parce que quand tu pries, l'amour de Dieu augmente. Ton cœur prend de l'expansion. Tu dis, oui, je ne suis pas capable de l'aimer. Ah ben, mon cœur a grandi, je suis capable de l'aimer. Elle me tombe ses Oups. Oup. Tu pries, Ah, oh, hey, il rentre dans le cadre, c'est-tu le fun? Plus d'animosité, plus rien. Plus tu pries, tout change. Tout change. Tu as de la misère à regarder quelqu'un, tu pries, tu as les yeux de Dieu. Tu la vois comme une personne qui est vraiment... Ton frère et ta sœur, tu la vois avec l'amour de Dieu. C'est le temps d'aller plus loin, frères et sœurs. Cette année, c'est ça qu'on veut viser, d'aller plus loin, d'avancer. Mais il faut s'appliquer à une marche spirituelle et une marche de santé spirituelle dans un temps mis à part pour Dieu dans la prière. Parce qu'il faut continuer de vivre ensemble et invoquer le nom de Jésus. Deuxième chronique, chapitre 20, pour ceux qui ont vos bibles. Vous vous souvenez dans, tantôt, dans la deuxième chronique, chapitre 7, c'était l'inauguration de la maison de Dieu. C'est là que Dieu a inauguré sa maison. Il a dit, OK, je mets mon saut d'approbation. Quand il va avoir un problème, vous allez venir, vous allez prier. Si vous vous humiliez, vous priez, vous cherchez ma face, vous vous détournez vos mauvaises voies, je vais envoyer la bénédiction. Ça, c'est qu ce que Dieu avait promis. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans 2 deuxième chronique, chapitre 20. Le peuple de Dieu vit un temps difficile et le peuple de Dieu va ramener les paroles à Dieu. Et dans la deuxième chronique, chapitre 20, on voit au verset 1. « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amon, et avec des Moab, excusez marchèrent contre Josaphat pour leur faire la guerre. » Josaphat était le roi euh, du peuple de Dieu. « On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont de ce nom-là, qui est en Anguidi. Okay? » Verset 3. « Dans sa frayeur, Josaphat, dans sa frayeur, et là, je sais qu'il y en a, vous écoutez les nouvelles, là, là, là vous dites, c'est la troisième guerre mondiale qui s'en vient peu. Peu importe, OK, là? Peu importe que tu aies la crainte, que tu n'aies pas la crainte, il faut prier. OK? C -c on peut avoir peur, mais il faut prier après. Parce que ça dit ici, là, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Judas. Et Judas s'assembla. C'est ça que vous avez dans vos bibles ou à l'écran, là? Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'Éternel. Là, je ne les connais pas toutes les villages, puis les villes en entour de Rimouski. Là, je ne fais pas assez d'ontages de puis je ne pas toutes visitées. Mais toute la gang que vous restez là, en dehors de Rimouski, on vient à l'église. Ouais, mais la météo. Prie! On prie qu'il fasse beau, OK? Pour que tu puisses venir que tu puisses participer, passer le temps dans les temps qu'on vit que l'Église de Jésus-Christ se rassemble pour invoquer le nom de l'Éternel. Et là, quand on descend au verset 9, le roi va ramener à l'Éternel quelque chose. Il dit, « S'il nous survient, souviens-toi, Père, souviens-toi, Éternel, tu nous as dit, s'il nous survient quelques calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, exactement ce qu'on a lu dans 2e chronique, chapitre 7, nous nous présenterons. Amen. souvenez quand on allait à l'école, présent. Un hein, Dieu veut des présents. Amen. Cette semaine. S'il nous arrive toutes ces choses, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom, Amen, on l'a chanté ce matin, est dans cette maison. Amen. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Amen! Si on veut que ça change, il faut venir. Et là, au verset 13. Les leaders seulement. Non, non, non. Le pasteur seulement. Lui, faut il faut qu'il prie. Oui, mais pas tout seul dans la gang, hein? Tout Judas. Faites-vous partie de l'Église de Jésus-Christ? Ça s'adresse à chacun de nous. Tout Judas se tenait debout devant Dieu, devant l'Éternel. Et regardez bien les parents avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Moi, je dis amen à ça. La famille était au rendez-vous. Oui, mon enfant, il va juste courir. Non. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Là. Il y a des parents, vous n'avez pas saisi comment ça marche. Et les enfants apprennent en regardant. S'ils ne vous voient jamais aller à l'église, s'ils ne vous voient jamais prier avec les frères et les sœurs, jamais qu'ils vont apprendre à prier. Oui, oh, mais il va courir, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas des enfants qui courent. On va le prendre, on va l'emmener, mais on va prier avec. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à prier. Mes parents m'ont emmené à l'église. Je regardais les plus vieux prier. Et c'était long. Après cinq minutes, on s'en va-tu? Après dix minutes, on s'en va-tu? Pas grave! Non, non, on reste, on reste, on prie. À un moment donné, quand j'ai été plus vieux, cinq minutes, c'était pas long. Dix minutes, c'était pas long. Une demi-heure, c'était pas long. Une heure en présence de Dieu, c'était pas long. Deux heures en présence de Dieu, c'était pas long. Jusqu'à temps que tu reçoives quelque chose de Dieu. Ah, oh, mais ils sont agités à cette heure. La prière va les calmer. Tu ne connais pas, mes enfants? Oui, je les connais, vos enfants. Il n'y a pas un kid que je n'ai pas vu dans la prière qui n'a pas été béni. Oh, on ne peut pas y aller toute la famille. Pourquoi pas? Vous avez peur que ça fasse trop de turbulences? C'est « Ah oh non, tu ne vas pas séparer encore. »« Oui, pour venir chercher la bénédiction pour la famille, viens avec deux kids, repars, puis la, semaine, la, 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 la journée d'après, viens avec deux autres s'il si faut. »« Israël, ça, c'est compliqué, là, mais en tout cas. »« Mais d'autres, là vous pouvez venir. »« Oui, mais mon bébé, emmène ton bébé, parce que dans la présence de Dieu, il va être béni. »« Oui, mais il va pleurer. Il y a une pouponnière, tu peux y aller, puis tu peux prier quand même. Puis on va prier pour ton enfant. » Il y a des enfants qui auraient besoin qu'on prie pour eux autres. Mais on ne on leur donne jamais l'occasion parce que les parents, on leur dit, ah, « ce n'est pas pour eux autres la prière. » Au contraire, la Bible nous enseigne d'être simples comme des enfants dans notre foi. Et nos enfants ont besoin d'être là. Il y a des grands-parents ici qui aimeraient prier que leurs petits-enfants. Emmenez vos petits-enfants. Les grands-parents, là, si vous savez que vos enfants peuvent venir à l'église, puis les parents, ça ne leur donne pas, puis ils vous donnent l'occasion de le faire, allez chercher vos petits-enfants et amener les on prend un temps à prier avec. Ce n'est pas la, la longueur que vous allez faire avec votre enfant, mais c'est juste de, de lui montrer que c'est important d'aller à l'église. C'est important qu'on investisse de venir prier. Même que vous resteriez dix minutes, il va avoir appris que c'est important d'aller à l'église et de mettre dans son agenda de venir à l'église. Souvent, seulement, pourquoi nos enfants ne veulent pas venir à l'église? Mais on ne les emmène pas à l'église. Il faut les emmener à l'Église. Il faut qu'ils goûtent à ces choses-là. Tu sais, L'Église n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. Mais s'ils n'ont pas l'occasion de vivre cette relation avec Dieu, parce que nous, on ne leur donne pas, on empêche des choses d'arriver. Vous lirez dans la Bible, il y a des rois qui avaient sept ans et huit ans. Ça gouvernait le peuple de Dieu, puis ça avait sept ans et huit ans. Moi, j'ai hâte de voir les kids on prend un temps avec eux. Ils vont entendre la louange. Ils vont entendre des exhortations. Puis ensuite, on va pouvoir prier avec eux. Puis ils ont besoin de voir ça. Et tout Judas, verset 13, se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Puis il y a tous les machos là, qui pensent que la prière, ce n'est pas pour les femmes. Veux-tu lire ça cinq fois et le mettre en pratique? Excusez l'expression. Il y a des hommes vous avaient besoin de comprendre que votre femme est peut-être plus spirituelle que vous. Il y en a, vous savez, toute la parole de Dieu ici, mais pas rentrer là. Laissez la votre femme aller à la prière. « Oh, mais là, il faut que j'y aille. » Non, elle, prends soin de tes enfants, là. Puis laisse ta femme être bénie, là. Puis quand elle va revenir à la maison, tu vas, tu vas être content, tu vas la renvoyer le lendemain. Parce que ça y fait du bien. À notre besoin. Parce que plusieurs, là, on n'a pas compris que de venir puis prier ou de venir à l'Église, même si on n'est pas toute la famille, on ramène la bénédiction dans le foyer. Ça ne me rentre pas dans la tête, moi, puis dans mon cœur comme pasteur, qu'on se prive. Eux, là, ils vivaient un temps... Puis là, je le dis là, avec tout amour toute douceur, on vit des temps difficiles, mais on n'a rien vu encore. Pis si on ne pas à venir prier l'Église, puis prier ensemble, ce n'est pas une pandémie qui s'en vient, c'est d'autres choses qui s'en viennent. La persécution des chrétiens, ça s'en vient, là. Ça ne sera pas chez nous que ça va se faire. C'est à l'Église qu'il va falloir se rassembler. Là. Puis Il va falloir venir et accepter qu'il faut venir. « Ouais, mais là, je vais peut-être perdre ma job. » Écoute, si Jésus est important pour toi, Dieu va pouvoir. Puis, frères et sœurs, il faut arrêter de mettre nos, nos lunettes roses. Là. Ce qui s'en vient, ce n'est pas le meilleur. C'est pour ça que Dieu veut qu'on aille de l'avant, dans sa présence. On s'en va vers un temps où ça va être difficile. Et il faut se préparer mais ce n'est pas en à la maison, c'est en venant prier, chercher la face de Dieu, puis que Dieu t'aide à te positionner pour ta famille, puis que tu puisses avancer aussi. Mais ce que je ne veux pas être un prophète de malheur, je suis un prophète, même pas un prophète, je suis un, juste un pasteur qui prêche la parole, mais qui dit aussi, que regarde ce qui va arriver, par exemple, quand on va se réunir. Verset 14, « Alors l'Esprit de d'Éternel, saisit au milieu de l'assemblée, Jacques Asiel, fils de Zacharie, fils de Benajah et fils de Géel, je dis comme que je pense, et fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph et Jacques dit, au milieu de l'église, qui était réunie avec les femmes et les hommes et les enfants, « Soyez attentifs, tout judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, craignez, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette... » multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Demain. Hey, C'est le fun. Demain. Ça commence demain. Amen. Demain. Descendez contre eux. Ils vont monter par la colline. et Dieu dit tout ce qui va arriver. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jérusalem Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. «Reste pas chez vous. Présentez-vous. Tenez-vous là. » Pourquoi? Pour voir la gloire de Dieu. « n'est pas chez vous que tu vas avoir la gloire de Dieu. »« C'est où est ce qu'est le peuple de Dieu ou ce que Dieu veut son peuple. »« Présentez-vous et tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. »« Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. »« Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Amen. Ce qui est arrivé dans 2 deuxième chronique, chapitre 7, a été préparé pour que, qu ce qui était pour vivre dans 2 deuxième chronique, chapitre 20. Quel exemple pour les temps que nous vivons d'être ensemble et de voir la gloire de Dieu et de vivre la vision que Dieu prépare pour nos vies. Venir ensemble devant Dieu. Venir ensemble dans la maison de Dieu. Se rassembler ensemble. Amen. C'est-tu beau ces mots-là? Pour invoquer et prendre du temps. Pas d'excuses. Il n'y en aura pas d'excuses au ciel. On n'en trouve pas cette semaine, des excuses. Là, pensez pas que je vais regarder qui est là, qui n'est pas là. Je n'aime tellement pas ça quand les gens me disent ça. Comme si j'étais une police. J'étais un pasteur, je suis pas une police. Arrêtez de penser ça. Je vous encourage, on encourage les pasteurs que vous soyez là, mais on ne regarde pas qui est là, qui n'est pas là. Arrêtez de penser à ça. On prend ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, Ben arrangez-vous avec le Seigneur, qu'est-ce que je fasse? Nous autres, on rouvre l'Église. Mais si tu peux venir, tant mieux. S'il y a vraiment as des occasions, tu ne peux pas venir. C'est correct, mais pas d'excuses non valides devant Dieu. Mais simplement des hommes et des femmes, des enfants de Dieu qui ont une crainte de Dieu, qui ont une compassion pour le monde dans lequel ils vivent, puis qui vont prier pour qu'ils puissent faire une différence et que Dieu intervienne dans leur vie. Moi, j'aime que tout Judas était là. Petits et grands, réunis ensemble. Vous savez, dans la parole de Dieu, ça nous dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière cette semaine. Ça ne sera pas juste l'heure, c'est la semaine de prière. Et on va tous monter à l'église pour le temps de la prière et voir comment Dieu va nous bénir. Rien ne va changer, rien ne va avancer si on ne prend pas un temps pour prier, si on ne prend pas ça au sérieux. C'est le temps d'aller ensemble. Dernière référence, acte chapitre 4. Moi, c'est des versets qui... C'est mes versets préférés, ça. Ah, moi, j'aime l'Église du Nouveau Testament. J'aime l'Église qui vient de naître, J'aime l'Église qui n'est pas croîtrée. J'aime l'Église qui est, est encore là, jeune. Puis là, attribue je quand même dans certaines choses, mais elle va avec ce que Dieu leur a dit. Amen. Elle s'appuie sur la parole de Dieu. Ces premiers chrétiens-là devraient être notre exemple. Acte 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Oh, amen. Ils sont allés vers les leurs. Leurs frères, leurs sœurs, ceux qui croient en Jésus-Christ. Ils racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs les anciens leur avaient dit. Verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la, la voix tous ensemble. Amen. Non, 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 non. Ils n'ont pas comment faire sur le champ du poisson. Là. Non, ils ont commencé à élever la voix. Oh, mais c'est beau. C'est beau, quelqu'un qui prie, Alléluia. C'est beau d'entendre quelqu'un dire Amen. C'est merveilleux d'entendre quelqu'un dire « Gloire à Dieu! Amen! » C'est bénissant! C'est bénissant! Et dire « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, qui prie avec conviction, là. Et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son roi. »« En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as loin, Hérode des Ponce Pilante se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur voit leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. » C'est ça qu'on va venir chercher cette semaine. La puissance de Dieu pour faire la différence. Et là, Seigneur, on veut faire une différence, mais il faut que tu viennes nous donner la capacité d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant, au verset 30, ta main, pour qu'il se fasse une guérison. Ah, merci, Gabriel. Des guérisons. Des quoi après? Des miracles. Et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Tu veux voir une guérison? Tu vois un prodige, tu vois un miracle, viens à la semaine de prière, viens te réunir avec tes frères et tes sœurs, tu vas voir comment Dieu va agir dans ta vie. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, trembla ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec quoi? Assurance. On l'a dit cette année, audace, oser, hardiesse, vont être des mots qu'on va prendre souvent. Père, donne-nous cette capacité de vivre avec hardiesse, assurance et audace. Notre marche spirituelle, ce n'est pas toujours facile dans la prière, mais elle est nécessaire pour avoir la gloire de Dieu. Je termine. Là. La semaine de prière, c'est tellement important pour une église, pour se positionner pour l'année, mais aussi pour ramener ce qui est important. Et on a besoin de ramener ce qui est important, la présence de Dieu dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos relations. Mais c'est le fun de parler du sport, mais, Mike, c'est bien plus plaisant de parler de la parole de Dieu. Il faut comme continuer de parler des choses que Dieu nous révèle. Si on n'a pas grand-chose à dire, c'est parce qu'on n'a pas grand-révélation dans nos vies. Si je peux suis pas parler de la parole de Dieu, c'est parce que je n'ai pas grand-révélation dans ma vie. Et cette semaine, viens chercher une révélation. Vous savez, un vrai disciple de Jésus ne s'isole pas. Il a besoin des frères et des sœurs. Il a besoin de l'Église parce que nous sommes le corps de Christ. L'apôtre Paul le dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Tu as besoin de venir à l'église. Moi, ouais, je suis bien chez nous. <rire> le confort. Il fait frite. Hey, ça marchait, eux, pour aller à l'église. Nous, on a des autos. On peut-tu arrêter là, de trouver des excuses pas valables? Puis juste venir dire, « Seigneur, ta présence vaut mieux que n'importe quoi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Frères et sœurs, il faut se fouetter à un moment donné, il faut se botter. La fin de toute chose est proche. Hey, ce n'est pas le temps de s'assouplir, ce n'est pas le temps de dormir. C'est pour ça qu'on a besoin d'une bonne marche de santé avec Dieu cette semaine et avec les autres. Pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu Puis on puisse passer des temps de qualité. Puis, je termine avec ça. La prière, ça unit l'Église. Amen. Prier avec un frère, prier avec une sœur, ça unit tellement. Ça nous fortifie tellement. Puis, on ne voit pas les problèmes, les difficultés de la même façon. On ne se sent pas seul dans ce temps-là. L'unité vient dans l'Église, mais la prière nous unit aussi pour la vision de Dieu. Et c'est ça qui est important. Et cette semaine, pas d'excuses. manque un amen, <rire> Pas d'excuses. Pas d'excuses. Si tu aimes Dieu, tu vas être à la place que Dieu est. Je viens à l'Église. Vous remarquez, euh, dans Pierre, on lisait que la fin de toutes choses est proche. Soyez sobres. Puis euh, vaquer à la prière, sage Mais Dieu va dire, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Pourquoi je viens à l'Église aussi pour prier? C'est parce que j'aime mes frères et mes sœurs. J'aime être avec mes frères et mes sœurs. Parce que ça me fait du bien de prier avec mes frères et mes sœurs. Ça fait du bien de chanter. On est béni de pouvoir se réunir, là. Amen? Il faut en profiter. On se lève ensemble. On va terminer avec un mot de prière. J'ai été plus long que d'habitude, mais c'était nécessaire. Pour mettre la table pour cette semaine. Et cette semaine, moi, je suis béni. Je ne prêche pas. Pas une fois, je suis libre pour prier avec qui que je veux. <rire> si vous venez, c'est sûr que je vais prier avec vous. Watch out. Le pasteur va être tout, 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 va aller prier pour tout le monde. Non, on va pouvoir avoir du bon temps avec nos prédicateurs à l'Église. Mais c'est sûr que je m'attends à vraiment une, un temps de extraordinaire qu'on va vivre. Là, puis on va prendre vraiment le temps de louer Dieu. On termine avec un mot de prière puis après ça, quelques annonces puis on se relâche pour vraiment méditer tout ce qui a été donné, mais aussi pour se positionner pour venir prier cette semaine. Amen. Père Éternel, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ces exemples dans ta parole qui nous montrent comment on peut se réunir ensemble et prier. Je te prie, Père, d'intervenir puissamment ce matin. Dispose nos cœurs. Oui, l'ennemi va tout faire cette semaine pour pas qu'on vienne. Mais on va prendre décision comme Josué. Moi et ma maison, on va servir l'Éternel. On va prendre position, pour on va venir. On va venir pour chercher ta face. On va venir pour prier avec nos frères et nos sœurs. On va venir pour faire une différence et avancer comme Église et individuellement. Père, ce qu'on veut, c'est voir ta gloire. Dispose nos cœurs. Parle à nos cœurs. Et Père, on s'attend des miracles, des prodiges et des guérisons de ta part, parce que tu es toujours fidèle lorsque ton peuple se réunit en ton nom et qui invoque le nom merveilleux, glorieux, victorieux de Jésus-Christ. Père, on te remercie en avance pour cette belle semaine qui s'en vient. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen.